0: Ich wünsche mir manchmal, dass die Bundesregierung die Schnelligkeit von Schleswig-Holstein aufnehmen würde. Dann hätten wir den einen oder anderen Punkt nach vorne. Unser Verständnis ist, kein Unternehmen und damit aber auch kein Standort international mehr wettbewerbsfähig sein wird, wenn in der Praxis nicht KI flächendeckend auch eingesetzt wird. Wenn ich über KI in der Schule spreche, dann ist das eine natürlich die Aufklärung von Gefahren, das ist aber gar nicht der Punkt, den ich besonders spannend finde. Der besonders spannende Punkt ist, wie setzen wir KI-Technologien ein, um Lernen zu verbessern. Kreide
1: KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Jana Knudel und Gerd Mengel. Kreide KI Klartext ist heute wieder am Start. Der Podcast rund um künstliche Intelligenz und Bildung. Und ich bin nicht allein im Studio. Diana ist wieder da. Der, wo warst du? Ja,
2: genau. Ich bin auch wieder am Start. Ähm, ich war vor allem viel in Berlin unterwegs. Ähm, gefühlt gab es ständig Anlässe. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich schon erzählt habe. Ich war unter anderem beim BMBF. Natürlich auch zum Thema künstliche Intelligenz. Gab es einen ganz spannenden Termin äh, mit verschiedenen Expertinnen, die sich zu dem Thema ausgetauscht haben. Und dann ein anderes Highlight. Ähm, Hallo. Ich war. Ich war für Vorwitz äh, bei der äh, Verleihung des KfW Awards. Da haben wir nämlich den Landessieg Hamburg gewonnen. Und an dem Abend haben wir auch erfahren, dass wir nicht nur Landessieger sind, sondern auch Bundessieger. Einmal reicht. Ja,
1: einmal reicht. Äh, das war die Zugabe. Denn du hast, ihr habt, Wenn ihr zweimal gewonnen habt, zweimal jubel.
2: Okay, vielen Dank. Ja, wir haben und natürlich auch gejubelt und ähm, vielleicht auch nochmal was, was mich oder uns ganz besonders gefreut hat, ist einfach dass dieses Thema Bildung und natürlich auch mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz da entsprechend Sichtbarkeit bekommt, auch auf politischer Ebene sozusagen, weil der Preis wurde verliehen. Aber der Schirmherr des Preises ist Robert Habeck, also Wirtschaftsministerium. Und es ist natürlich schön, wenn man da auch dann entsprechend äh, ja geehrt wird.
1: Konntest du mit ihm noch darüber sprechen, dass ETEX mehr Förderung brauchen in Deutschland und dass die auch nächstes Mal ins Start-up-Strategiepapier gehören.
2: Also, Gert, du weißt doch, wie das mit den Politikern ist. Ne? Also, man sitzt da, dann pushen die schnell auf die Bühne. Ähm, er war zwar sicherlich so 15 Minuten da, aber viel Zeit für Gespräche war leider nicht. Und tatsächlich ähm, für die Preisverleihung ganz zum Schluss, als dann ne, alles quasi die Briefumschläge geöffnet und äh, verliehen wurden, ähm, da war er dann auch schon nicht mehr da, sondern er war nur anfangs kurz da. Insofern hatte ich keine Gelegenheit, mit ihm persönlich zu sprechen und auch ein Selfie war nicht drin, aber es war natürlich trotzdem toll, dass er
1: Also wir liefern dann nochmal nach, die Botschaft geht nochmal raus und ihr habt euch wurde ja sozusagen wie Baby schimmerlos, das Geld vorne. Also ihr habt seid reichlich überschüttet worden. Goldene Zeiten stehen euch bevor.
2: Genau, also ich glaube, da geht es gar nicht so sehr um das Geld, das man bekommt. Es waren am Ende 10.000 Euro, wir freuen uns natürlich darüber, aber eben auch um die Sichtbarkeit, die Wertschätzung und die Presse, die man bekommt. Und ich glaube, das ist ein anderes Thema, dass es pressemäßig zum einen für Vobits gut läuft, aber auch für dich und für uns insgesamt, dass da einiges los ist. Und du, glaube ich, auch in einigen Podcasts warst und in einigen Zeitungsartikeln vorgekommen bist.
1: Da war eine ganze Menge los, klar. NTV war da. Unser Film, der lief im Startup-Magazin. Der Deutschlandfunk, morgens ein Live-Interview um 6.30 Uhr. Da muss man dann aber auch schon klar im Kopf sein. Aber gut, wenn man einen Hund hat, ist das kein Problem. Da ist man dann sowieso unterwegs. Ja, SWR, diverse Zeitungen, Bildung Table hatte über uns geschrieben. Also da war eine Menge los und es kommt auch noch eine ganze Menge. Also unser Podcast wird gehört und wir bekommen gutes Feedback und das ist ja auch wichtig. Es geht ja nicht um uns beide, sondern es geht ja um das Thema Künstliche Intelligenz, Digitalisierung in der Bildung voranbringen. Aber du warst, glaube ich, auch im Deutschlandfunk. Ich habe den Podcast gehört, äh, Grüße an KI-Verstehen heißt der Podcast.
2: Oh, genau, da gibt es den Podcast KI-Verstehen vom Deutschlandfunk und da waren, da ging es eben um das Thema Bildung und Schule und Lehrkräfte. Und da waren auch Florian Nuxoll und äh, viele verschiedene andere äh, Personen, die dazu zu Wort kamen und ich wurde eben auch interviewt und konnte ein bisschen was äh, erzählen zu dem, was wir machen und was wir vorhaben und ähm, fand ich auch einen sehr gelungenen Podcast. Äh, KI verstehen auch Empfehlungen für alle, die uns hören und den noch nicht kennen, womöglich eher andersrum, <lacht> aber trotzdem ein toller Podcast, nutze ich auf alle Fälle.
1: Ich will jetzt ja nicht angeben aber wir waren zeitweise vorhin in den, den Podcast-Starts, aber gut, äh, da muss man gönnen, äh, gegenseitig. Es sieht wieder anders aus. Aber du hast einen Podcast vergessen, überhaupt den Podcast, denn du warst ja auch in der großen Hofpause.
2: Genau, ich war bei dir in deinem anderen Podcast von der Ostsee-Zeitung. Genau, das war ja, da ging es ein bisschen um KI, aber insgesamt auch um viele andere Themen und auch so ein bisschen mein Werdegang. Wer also wissen will, ähm, wie meine fußballerische Karriere in den USA geendet ist, kann da gerne mal reinhören.
1: Packen wir mit in die Show zum Nachhören. Da ist eine ganze Menge in letzter Zeit gewesen und Hört auch gerne mal bei unseren Kolleginnen und Kollegen rein, unter anderem vom Deutschlandfunk. Es lohnt sich und man mehrt ja nochmal sein Wissen. Apropos Wissen mehren, wir sind ja bald unterwegs. Ich glaube, ich habe es in der ersten Folge schon erwähnt, aber wir haben heute eine kleine Überraschung für euch, liebe Zuhörer und Zuhörer. Wir haben, es gibt einen Rabattcode, denn wir sind ja auch beim Deutschen Schulleiterkongress. Der heißt so, er richtet sich aber auch an Lehrerinnen und Lehrer oder andere pädagogische Interessierte, auch an Schulträger. Überraschung, du wirst über das Thema. Na, künstliche Intelligenz sprechen.
2: Richtig, genau. Ich werde Vortrag halten am Samstag. Das ist der letzte Tag des Kongresses. Genau, du bist auch dort, Gärtner. Ja, ich Und du redest über Podcasts. Das ist doch wunderbar passend. <lacht>
1: ja, Überraschung. Ja, Podcast ist ein Thema. Das ist ein Workshop, der sich vorne an Schulleiter richtet, die was aktivieren möchten. Es gibt noch einen zweiten Vortrag, da geht es um digitale Impulse. Und Überraschung, da wird, wird es auch um Vogels gehen und Lehrer-Workshops zu KI. Also ganz verschiedene Sachen. Ich bin Donnerstag und Freitag.
2: Okay, aber ich hoffe, wir sehen uns dann auch, Gerd, oder bist du Samstag schon weg?
1: Nee, ich bin Samstag noch da. Dennis altekin steht noch auf meiner Liste. Da will ich natürlich hin als Sportfan. Mit den mal Interesse ist zwar mehr beim, Fußball, äh, beim Basketball, der kommt aus dem Fußball, aber der ist ja so, so eine Type, den will ich mir auf alle Fälle noch ansehen. Und natürlich auch noch deinen Deine Keynote. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ja letztes Mal war, Es wird immer schlimmer mit mir. Barbara Schöneberger jetzt zu Gast gehabt. <lacht> Wie komme ich da drauf jetzt?
2: Die moderiert. Kann das sein, dass die moderiert?
1: Ja, moderiert Bärbel Schäfer. Deswegen. Ich habe noch... Die moderiert diesen KI-Talk. Zurück hatten wir Doris Wessel zu Gast. Also, wir haben diesmal wieder einen Gast aus Kiel. Wir haben das erste Mal einen Gast außer Politik da. Der aber eine KI-Strategie verantwortet und darüber wollen wir heute reden. Unser Kreide-KI-Klartext, Gast der Woche. Ja, heute kommt unser Gast der Woche wieder aus Kiel. Gut, das bietet sich an, eine Landeshauptstadt, die KI sozusagen schon im Namen hat. Heute zu Gast ist Minister Dirk Schröder. Er ist Chef der Staatskanzlei in Schleswig-Holstein und verantwortet digitalisierung und die KI-Strategie. Herr Schröder kommt aus Luckenwalde, hat lange Erfahrung in der Politik und ist seit 2017 im Kabinett Daniel Günther für die, für die CDU. Äh, herzlich willkommen, Minister Schröder, in unserem Podcast. Ja,
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sie sind natürlich nicht nur Minister, Sie sind auch Vater. Also das Thema KI und Schule können Sie natürlich auch noch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ich müsste natürlich gleich erstmal die Frage stellen, warum haben Sie uns den Oberbürgermeister weggenommen? Ich sitze hier an Rostock. An dieser Stelle auch liebe Grüße an Klaus Ruhe-Matzen. Aber jetzt zu Ihnen und zu unserer ersten Frage. Wir hatten im letzten Podcast die KI-Forscherin, auch schon aus Ihrem Bundesland, Professor Dr. Doris Wessel zu Gast, die ihm sagt, die vier, A's für KI heißen: Aufklären, ausprobieren, akzeptieren und aktiv werden. Anscheinend hat das die Landesregierung in Kiel schon verinnerlicht. Und wie aktiv ist die Landesregierung, Herr Schröder? Und können Sie uns einen kurzen Überblick über die KI-Strategie geben? Ich könnte
0: natürlich auch viel dazu sagen. Ähm wie wir zu Klaus Ruhe Matzen gekommen sind, aber wir wollen uns heute über KI unterhalten und äh, das ist etwas, was mich auch schon äh, nicht erst seit dieser Legislaturperiode äh, beschäftigt, seit ich auch Digitalisierungsminister bin. Nee, wir haben als Schleswig-Holsteiner und das zum Thema aktiv werden schon in der letzten Legislaturperiode als erstes Land überhaupt Schleswig-Holstein eine eigene KI-Landesstrategie auf den Weg gebracht. Wir haben die inzwischen fortgeschrieben weil wir erkannt haben, dass KI überhaupt das Zukunftsthema ist und wir uns überhaupt nicht vorstellen können, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Landes Schleswig-Holstein im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft, aber auch in der Verwaltung ohne den umfassenden Einsatz von KI in den Bereichen äh, überhaupt noch möglich ist. Und deshalb haben wir gesagt, wir bauen eine KI-Strategie ähm, und gehen da auch mit voller Kraft rein und haben ähm, inzwischen die KI-Strategie auch fortgeschrieben, und äh, haben natürlich den Fokus auf die Bereiche gelegt, wo das Land ohnehin Wettbewerbsvorteile hat, natürliche Wettbewerbsvorteile. Als Energiewendeland Nummer eins im Bereich der erneuerbaren Energien, als äh, Land zwischen den Meeren mit einer Ost- und einer Westküste sind wir im Bereich der maritimen Wirtschaft, im Bereich der äh, KI unterwegs. Ähm, natürlich gehört auch äh, insgesamt äh, der Bereich der Gesundheitswirtschaft, Medizin dazu. Wir haben ein starkes Cluster Medizintechnik, Gesundheitswirtschaft, wo wir den Einsatz und die Anwendung von KI vorantreiben. Des Weiteren sich hohe Potenziale im Bereich der Bildung und im Bereich der Verwaltung ohnehin, wenn man guckt, dass sich auch Produktivitätssteigerungen in Prozessen erreichen lassen durch den Einsatz und die Anwendung von KI. Also das sind die wichtigsten Handlungsfelder. Und nochmal, wir haben, ähm, glaube ich, in den letzten Jahren uns auch als Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner äh, in Ruf erarbeitet, ganz vorn in der Bu äh, Bundesrepublik dabei zu sein. Und wir haben Leuchttürme entwickelt, die weit über unser äh, Land hinausstrahlen, auch internationalen Strahlkraft entwickeln.
2: Da würde ich direkt gerne mal einhaken. Und zwar haben Sie da irgendwie ein paar ganz konkrete Projekte oder Initiativen, die Sie uns als Beispiel nennen können für den erfolgreichen Einsatz von KI,
0: ja, lassen Sie mich mal anknüpfen, vielleicht bei der Gesundheitswirtschaft Medizin, wo wir einen starken Standort in, in Lübeck auch entwickelt haben. Wenn ich da an OP der Zukunft denke, wo wir mit entsprechender Bildgebung und Robotik sozusagen das Operieren und das Identifizieren von Krankheiten verbessern, dann mit einer großen Datenauswertung und einer KI, weil ganz konkret spezifische Empfehlungen für die Therapie gegeben werden können, dann ist das etwas, wo wir äh, in großen Schwerpunkt legen. Da haben wir beispielsweise ein äh, KI-Med-Ökosystem ja, entwickelt, wo ähm, unterschiedlichste ja, Anwendungen von der Bildgebung im, Im Tumorbereich sozusagen zur Tumorerkennung äh, von der Robotik, hatte ich eben erwähnt, in der OP bis hin äh, zum digitalen Zwilling von Patienten, die gesamte Wertschöpfungskette und Potenzialkette äh, in der Gesundheitswirtschaft auch ähm, erarbeitet wird. Wenn wir mit KI ähm, im Bereich der maritimen Wirtschaft jetzt zwei Beispiele, Routenoptimierung von Schiffen zur, zur Treibhausgaseinsparung mit dem Klimaeffekt, KI einsetzen oder oder auch beim ja, Bauen von Schiffsrümpfen im Bereich des Schweißens äh, von Schiff, äh, Schiffsrümpfen äh, in Echtzeit Empfehlungen geben, wie so eine Schweißnadel auch gehalten werden muss und wo nachgearbeitet werden muss. Das sind das ganz konkrete anwendungsorientierte Beispiele. Oder wenn ich mir anschaue, wie wir Überwachung von Windkraftanlagen aus der Ferne mit konkreten KI-Technologien weiter verbessern, dann zeigt das, wie fokussiert wir auch auf die Felder gehen, in denen wir äh, Wettbewerbsvorteile haben. Also das sind ein paar Schlaglichter, die wir hier auf den Weg gebracht haben. Ich will deutlich sagen, dass es aber nicht nur bei anwendungsorientierten Produktionstechnologien oder äh, Gesundheitstechnologien eine große Rolle spielt, sondern wir haben mit dem Digital Learning Campus Tools bereitgestellt, wo ja mit KI auch gelernt werden kann, Empfehlungssysteme auch entwickelt werden oder schlicht in der Verwaltung Prozessabläufe verbessert werden äh, können. Das ist nicht immer für jedermann dann unmittelbar sichtbar. In der Forschung, abschließend vielleicht dazu, haben wir ein äh, KI-Professurenprogramm aufgelegt, wo wir in den spezifischen Feldern unsere Forschungsaktivitäten verstärken, mit einem zusätzlichen Forschungsprogramm. Da denken wir immer auch die ethischen Aspekte mit, weshalb wir da auch einen Schwerpunkt gesetzt haben.
2: Was ich toll an diesen Beispielen fand, dass man sieht, wie KI wirklich in alle Bereiche reinspielt ne? und wie man es wirklich, und wie man Anwendungsfälle in allen Bereichen findet. Wir haben jetzt so viele unterschiedliche Branchen gehört und so ganz konkrete Anwendungsfälle. Zeigt, es ist, dass wir dieses Thema in die Bildung bringen weil es eben ein Wissen ist, das wir nachher überall brauchen und einfach so fürs Verständnis.
0: Unser Verständnis ist, dass wir glauben, dass kein Standort, kein Unternehmen und damit aber auch kein Standort äh, international mehr wettbewerbsfähig sein wird, wenn die Unternehmen dort, wenn in der Praxis nicht KI flächendeckend auch eingesetzt wird. Auch für Verwaltung hat das eine Riesenbedeutung, weil wir Planungsverfahren, Genehmigungsverfahren, um, ich sag mal, äh, Fabriken, äh, die zur Dekarbonisierung unserer Wirtschaft beitragen, schnelleren Genehmigungsprozessen äh, unterliegen. Wenn wir dies alles einsetzen, können wir entscheidende Standortvorteile auch generieren, die, äh, die uns im internationalen Wettbewerb auch dann besser dastehen lassen. Und das ist die feste Überzeugung, die wir hier in der Landesregierung teilen. Eine unserer ersten Maßnahmen war der Aufbau eines KI-Transferhubs, wo wir KMUs, ein Beratungsangebot für den Einsatz von KI in ihrem spezifischen Geschäftsfeld auf den Weg bringen. Wir verknüpfen dort sozusagen Unternehmen, die sich keine große eigene Forschungsabteilung leisten können, mit Wissenschaft an unseren Hochschulen, an unseren Fachhochschulen, dann werden spezifisch für die Geschäftsfelder Potenziale äh, abgeklopft und dann wird äh, geguckt, ob man da anknüpfen kann und eine Machbarkeitsstudie machen kann. Und die wird dann auch auf den Weg gebracht. Und wir als Land flankieren unsere KI-Strategie mit erheblichen Fördermitteln. Wir haben ein eigenes KI-Sondervermögen auf den Weg gebracht, wo wir Projekte von Startups, aber auch von größeren äh, KMUs, oder bis hin zu KMUs äh, unterstützen, damit innovative Projekte, die vielleicht noch nicht ganz marktgängig sind äh, und auch an der einen oder anderen Stelle noch so ein bisschen wirtschaftliches Risiko haben, auf den Weg gebracht werden äh, in Schleswig-Holstein.
2: Da habe ich jetzt nur eine Frage, weil wir da auch letzte Woche ja. drüber gesprochen haben. Super gut, dass Schleswig-Holstein sich das so auf den Weg macht. Aber inwiefern findet da auch Vernetzung deutschlandweit oder europaweit statt. Weil, wie Sie schon sagten, ne, jeder Standort ist betroffen und alles um jeder. Wie schafft man es, das größer zu denken, global zu denken? Ähm, gibt es da irgendwie Bestrebungen oder Vernetzungen?
0: Also wir arbeiten natürlich auf dem Aufbau unseres KI-Ökosystems. Und erstmal habe ich den Eid äh, auf der Verfassung unseres Landes äh, geschworen und bin natürlich erstmal für die Standortinteresse des Landes Schleswig-Holsteins da. Aber natürlich geht es immer darum, auch mit internationalen Partnern oder nationalen Partnern äh, Themen voranzubringen, wenn es darum geht, Modelle vielleicht auch gemeinsam zu entwickeln, Potenziale zu erschließen. Wir waren äh, vor der Sommerpause auf einer äh, USA-Delegationsreise, die wir nur dem Thema KI in der Medizin, Gesundheitswirtschaft und erneuerbare Energien äh, mit Schwerpunkt gewidmet haben. Unsere äh, Universität Kiel hat mit der Universität in San Francisco ein gemeinsames Modell, eine Kooperation gestartet, um KI-Modelle für die Medizin zu entwickeln. Also wir richten den Blick über unser Land hinaus. Wir stimmen uns natürlich als Mitglied im, bei den Digitalisierungsministerinnen und Ministern, natürlich habe ich da natürlich, äh, hab ich dann Zugang, auch äh, unseren Blick auf äh, bundesweite Initiativen. Dort haben wir auch Netzwerke. Aber mir geht es darum, dass wir ganz praktisch anwendungsorientiert äh, Themen voranbringen. Und das kann man am besten mit Kooperationen von wissenschaftlichen Partnern oder von Unternehmenspartnern. Und das ist dann etwas, was wir im Rahmen unserer Internationalisierungsbestrebungen als Land äh, immer mitdenken. Und glauben Sie mir, wenn ich hier mit Konsulen oder Generalkonsulen aus ähm, anderen Ländern äh, sitze oder Botschaftern, dann reden wir viel über gemeinsame Potenziale und äh, ein Thema ist natürlich erneuerbare Energien. Dann ist das Thema natürlich der maritimen Wirtschaft immer äh, relevant, aber es ist auch immer so, dass ich das Thema Kooperation im Bereich der Digitalisierung und im Bereich der Nutzung von KI äh, anspreche und äh, da versuche Kontakte zu unseren Partnerinnen und Partnern hier zu knüpfen.
1: Sie haben natürlich jetzt ein leuchtturmartiges Plädoyer für Schleswig-Holstein gesprochen. Aber ist denn das Tempo, was die Bundesregierung jetzt gerade bei dem Thema an den Tag legt, ist er schnell genug? Ich
0: wünsche mir manchmal, dass äh, die Bundesregierung die Schnelligkeit äh, von Schleswig-Holstein aufnehmen würde. Dann hätten wir, äh, glaube ich, äh, den ein oder anderen äh, Punkt nach vorne im ich glaube, in den letzten, im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren, hat sich da nochmal ein Bewusstseinswandel ergeben. Und man hat erkannt, dass wir auch in der Bundesrepublik an, an der Stelle viel größer denken müssen, dass auch die Bundesregierung viel größer denken muss, das Thema KI noch stärker in den Mittelpunkt des Handelns stellen muss. Die Bundesregierung hat inzwischen erkannt, wie wichtig dafür auch die Nutzung und die Nutzbarkeit und das Verfügbarmachen von Daten ist und entsprechende Voraussetzungen dafür geschaffen. Während wir schon vor einigen Jahren gesagt haben, wir brauchen eine umfassende Datenstrategie und wir arbeiten als Land auch an einer entsprechenden Landesdatenstrategie äh, mit einer entsprechenden Kompetenzausbildung bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit der Entwicklung von Dateninfrastrukturen, mit der Entwicklung des rechtlichen Rahmens für die Nutzung. Das sind alles Punkte, an denen wir schon längst arbeiten, wo es aber gut ist, wenn der Bund
1: noch mehr Rückenwürden geben würde. Gut. Also schauen Sie nach Schleswig-Holstein. Da geht was, Herr Bundeskanzler. Und holen Sie sich da mal ein paar Tipps ab. Das sind, wie die Jugendlichen sagen, Lifehacks. Ich bleibe mal noch bei der Politikerrolle. Und wir sind natürlich beim Thema Datenschutz. Und wir sprechen ja heute auch noch über das beiden papier im Anschluss. Man hat natürlich auch eine ethische Verantwortung, nee, auch eine ethische Aufsichtspflicht als Politikerin, als Politiker. Und da wird einiges auf uns zukommen, Thema Deepfakes etc. Inwiefern spielt das schon eine Rolle in Ihren Überlegungen, und Betrachtungen?
0: Ja, das spielt eine große Rolle und deswegen haben wir uns dieses Themas auch vor einiger Zeit schon äh, angenommen. Wir haben ein ganz wunderbares äh, Projekt, das Deepfake De äh, Detectives Projekt dass wir als Medienkompetenzprojekte auf den Weg bringen, wo ein Startup von unserer Fachhochschule entsprechende Tools entwickelt hat, technische Tools, um äh, Schülerinnen und Schülern beispielsweise wiederum anwendungsorientiert zu zeigen, woran erkennt man Deepfakes, wie können sozusagen äh, die Medienkompetenz dort in dem Bereich gestärkt werden, da werden Kurse für Schülerinnen und Schüler angeboten ähm, wir haben ein starkes Bewusstsein da in der Landesregierung, die uns KI bietet. Nutzen, um auch Deepfakes, falsch nach heißen, zu erkennen. Die Technologie zeigt uns natürlich, dass Deepfakes entstehen können, aber wir können doch die Technologie auch positiv nutzen, um solche Dinge aufzudecken. Am Ende ist natürlich immer eine Frage, auch äh, von Medienkompetenz an dieser Stelle, diese auszubilden, diese zu stärken und deshalb ähm, ich Gerade jetzt ein bisschen dem vor, was wir nächste Woche im Kabinett machen werden. Wir werden eine Medienkompetenzstrategie, die Überarbeitung oder unserer Medienkompetenzstrategie für die zeichnen, beschließen. Wir werden die dann auch vorstellen und da spielt das Thema schon eine große Rolle. Und ja, wir haben auch große Verantwortung für den Schutz der Daten. Aber wenn wir Digitalisierung voranbringen wollen, dann müssen wir die Daten eben nutzbar machen. Deswegen müssen wir an dem, an dem einen oder anderen Punkt, das, was wir uns an Datenschutzvorgaben vielleicht auch die Weite über die DSGVO hinausgehen gegeben haben, dass wir die auf dieses Maß zurückbringen. Dänemark zeigt, dass äh, bestimmte Dinge fu funktionieren und leichter funktionieren. War übrigens auch bei den Kolleginnen und Kollegen vor Ort und haben mir das alles angeguckt, auch wie es im Gesundheitswesen beispielsweise mit der Nutzung von Daten dort aussieht. Das müssen wir in einem gesellschaftlichen Prozess miteinander besprechen. Es ist ja ein bisschen anachronistisch, dass sich Menschen ähm, ihren, ähm, ich sag mal, großen Plattformen öffnen, dort Gesundheitsdaten hinterlegen. Mit denen wird irgendwas gemacht, <lacht> wenn sie an äh, äh, entsprechenden technischen Uhren und so weiter, was alles für Messungen da möglich sind, wo die überall hinterlegt werden, dann die Daten. Ähm, aber irgendwie nicht dem äh, Gesundheitswesen bei uns vertrauen, wenn dort Daten äh, gespeichert unter werden, in, ges äh, in gesicherten, geschützten Datenräumen. So, das ist etwas, was wir äh, angehen müssen, äh, was wir auch an äh, sozusagen äh, Zielkonflikt auflösen müssen.
2: Ein Thema äh, interessiert mich besonders, da so würde ich gerne noch mal mehr darüber erfahren, und zwar das Thema Medienkompetenz. Sie haben ja auch gesagt, ne, das ist äh, wichtig und ich glaube jetzt in Zeiten von KI und Fake News und so weiter ist Medienkompetenz noch so viel wichtiger, als es sowieso schon war. Was für mich dazu gehört, ist, dass eben das Thema KI ganz praktisch in der Schule besprochen wird und dass man die Lehrkräfte aus- und weiterbildet und dass die SchülerInnen eben auch drüber lernen, erfahren und das Ganze eben auch in der Schule erleben können. Dass man die Möglichkeit hat, darüber zu sprechen zu erfahren, dass es auch mal falsche Informationen gibt von der KI, dass es Biases gibt, wie man eben damit umgeht. Und was ist da jetzt ganz konkret im schulischen Bereich in Schleswig-Holstein äh, geplant? Oder was haben Sie vor?
0: Welche Ideen gibt es? Wenn ich über KI in der Schule spreche, dann ist das eine natürlich die Aufklärung von Gefahren und so weiter. Das ist aber gar nicht der Punkt, den ich besonders spannend finde. Der besonders spannende Punkt, ist, wie setzen wir KI-Technologien ein, um Lernen zu verbessern, um Lehren zu verbessern? Wie schaffen wir es, Tools zu entwickeln, dass Lehrerinnen und Lehrer ähm, ja, der Klasse nicht mehr eine einheitliche Vorgabe zum Lernen machen, sondern individualisierte Lerntipps äh, geben können? Wie schaffen wir das Lehren, mit KI zu unterstützen und wie schaffen wir es, dass Schülerinnen und Schüler auch mit entsprechenden äh, Tools umgehen können. Eine ganz spannende Entwicklung, wie ich auch selbst mit dem Projekt äh, und mit unserem äh, Institut für die Qualität in der Lehre auch angegangen bin, ist eine Lese- und Lern-App zu entwickeln für die Grundschule. Für die Schülerinnen und Schüler wird eine entsprechende äh, Software bereitgestellt und eine KI unterstützt dabei, den Lehrerinnen und Lehrern Möglichkeiten zu eröffnen, den Schülerinnen und Schülern individualisiert bestimmte Levels von äh, äh, Lernen zu ermöglichen und zu sagen, da an der Stelle muss jetzt nochmal anders äh, vorgegangen werden, da muss nochmal wiederholt werden, da muss gefestigt werden, du kannst einen Schritt weitergehen. Das finde ich noch viel spannender. Das haben wir beim Lesen äh, in der Anwendung. Ich wünsche mir, dass wir da auch in das Ausrollen kommen. Ich habe mit der Bildungsministerin äh Ministerin, das selbst in der, in der Grundschule ausprobiert. Ja, das ist Digitalisierung an Schule. Ähm, da muss man jetzt mal äh, in, in einen Trennstrich dazu ziehen, ob jeder sein Privatgerät in einer, äh, in einer Stunde auf dem Tisch hat und damit rumdaddelt. Das, was ich vom Lesen beschrieben habe, soll mit Mathe laufen. Und ich kann mir das für viele, viele Bereiche natürlich vorstellen. Da brauchen wir gute äh, äh, Lern lernsoftware -Lösung. Mit KI kann man da ganz viel machen, weil man auf die äh, Kompetenzprofile der Schülerinnen und Schüler eingehen kann. Das erfordert natürlich auch eine entsprechende Ausbildung und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Das machen wir sehr intensiv. Da haben auch bezogen auf KI im erheblichen Umfang vor zweieinhalb, drei Jahren äh, zusätzliche Stellen bereitgestellt, an den Schulen, aber auch im, im zentralen Institut, die diese Lernkonzepte erarbeiten. Und dann haben wir natürlich das ganze Thema Medienkompetenz, wo wir zusätzlich Lehrerinnen und Lehrer verstärken, das Thema KI, Gefahren oder Herausforderungen, will ich es mal nennen, Gefahren will ich es nicht nennen, Herausforderungen beim Einsatz und der Anwendung von KI, mit den Schülerinnen und Schülern besprechen, das Thema äh, Medienkompetenz stärken, sowohl unterrichtlich, aber eben auch außerunterrichtlich. Da geht es vor allem um Fortbildung, um ja an praktischen Beispielen die äh, Herausforderungen auch aufzuzeigen. Klar kann man immer sagen, da müssen wir noch viel mehr machen, weil die technische Geschwindigkeit ist einfach so groß, dass man da manchmal glaubt, wie schaffe ich das alles, wie komme ich da hinterher? Aber ähm, ich, ich glaube, ähm, die Frage darf man sich nicht stellen, man muss einfach machen und dann wird das schon.
2: Nur eine ähm, Ergänzung dazu, wegen dieser Geschwindigkeit, also ich glaube, was eben ganz, ganz wichtig ist, dass man halt Zeit einplant, gerade für Lehrkräfte und Lehrende, äh, sich damit zu beschäftigen und dazu zu lernen, weil es eben nicht reicht, ein- oder zweimal im Jahr eine Stunde eine Fortbildung zu machen, sondern ich glaube, das ist ein Thema, das uns einfach jetzt im Alltag sehr intensiv und dauerhaft beschäftigen wird.
1: Ich stelle jetzt mal eine Frage, den Endgegner. Ich fordere jetzt nicht den Politiker raus, sondern den Vater. Dürfte denn Ihr Kind beim Aufsatzschreiben als Hausaufgabe ein KI-Tutor benutzen? Ja, der Vater antwortet. Ja. ja. Warum?
0: Aber, es, es, äh, aber nicht unreflektiert und äh, gekennzeichnet. Nicht einfach irgendwas in einem äh, äh, Sprachmodell eingeben und dann kommt dann was raus und dann wird das ausgeworfen und, 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 und abgegeben. Nein, man muss sich dann damit auseinandersetzen und das meine ich mit pädagogischen äh, Konzepten dahinter. Damit auseinandersetzen, reflektieren, sind da Fehler drin, warum ist das so geschrieben und nicht anders. Äh, man muss be äh, dem Bewusst-, das Bewusstsein schaffen, dass äh, natürlich der Text auch nur so gut ist, wie er angelernt ist. Aber das muss man ja nicht, was Sie beschreiben, zum Regelfall machen. Aber ich, ich mhm. glaube schon, dass es natürlich das braucht, weil wir äh, auch äh, im, im Täglichen mit KI an ganz, ganz vielen Stellen uns auseinandersetzen. Eine äh, Suchmaschine, die die wir äh, anwerfen, wird regelbasiert sozusagen nach bestimmten äh, Kriterien sortieren. Da ist ein Algorithmus, eine KI dahinter, die lernt. Äh, und das äh, erklärbar zu machen ist ja nichts anderes auch als, und, und sich damit auseinanderzusetzen, als wenn mir ein Text vorliegt und sich damit auseinandersetzen. Also ich finde schon, dass das äh, auch sein darf, aber ähm, das muss reflektiert geschehen. so Aber schön finde ich es auch, wenn mal ein Aufsatz ohne
1: technische Hilfsmittel… Jetzt kommt der Vater nochmal durch. Ne, äh, gut,
0: Hilfsmittel geschrieben wird, aber ich glaube, da, äh, da kennen Sie schon, da sind, das ist immer eine
1: Gratwanderung. Genau. Diana, stell unsere letzte Frage. Wir gehen raus aus dem Gespräch, aber eine Frage, die wird hier jedem Gast, jeder Gästin gestellt und die geht natürlich auch an Minister Schröder.
2: Wenn Sie zehn Jahre in die Zukunft blicken, wie stellen Sie sich die Bildungslandschaft in Schleswig-Holstein vor, besonders im Hinblick auf KI und Digitalisierung?
0: Ich glaube, dass ich, dass wir die digitalen Instrumente, insbesondere KI, dazu nutzen müssen, noch viel mehr individualisierte Lernempfehlungen für die Schülerinnen und Schüler zu geben. Ähm, dass wir die äh, unterschiedlichen Lernniveaus in, in, in Klassen ähm, dadurch noch, ähm, noch viel stärker äh, angleichen können, indem wir eben spezialisiert, angleichen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber indem wir spezialisiert auf die Kinder Kinder auch zugehen können, äh, weil wir eben technische Instrumente nutzen und so wir und wir so den Kindern noch viel besser gerecht werden können, als die Lehrer ohnehin schon tun. Sie gehen ja immer auch sehr, sehr spezifisch auf die Schülerinnen und Schüler und die unterschiedlichen Lernniveaus ein, aber das kann man natürlich äh, technisch unterstützt noch viel, viel besser machen. So wie ich über individualisierte Medizin äh, und Therapien gesprochen habe, glaube ich, dass man das bei der Bildung auch machen kann. Und da stelle ich mir vor, dass wir das in zehn Jahren noch viel, viel äh, äh, besser machen und viel, viel stärker nutzen können, das entlastet Lehrerinnen und Lehrer und die können sich dann viel, viel stärker um die Kinder an anderer Stellen noch kümmern.
2: Sehr schön. Vielen Dank, Herr Schröder, für die super interessanten Einblicke und spannend zu sehen, Sie haben sich ja schon früh auf den Weg gemacht. Ne? Also Sie haben ja, was sagten Sie, 2019 schon angefangen mit der KI-Strategie. Ähm, und dann kam ChatGPT, insofern äh, alles äh, richtig gemacht und äh, werden wir auf alle Fälle weiterhin im Blick haben. Und an, insofern vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren.
1: Ich mache mal den Satz, den man, wenn man Schüler auffordert im Unterricht, äh, wenn einer schon ganz viel, alles richtig vorher gesagt hat, dann sagt man nur noch, ich schließe mich meiner Vorrednerin an. Vielen herzlichen Dank, Minister Schröder, dass Sie heute da waren. Liebe Grüße nach Kiel und morgen eine nicht ganz so aufregende. Landtagssitzung. Wir reden über die
0: Bewältigung der Sturmflut, die wir hier vor 14 Tagen hatten. Deswegen haben wir auch eine Sondersitzung mit einer Regierungserklärung. Das hat einige Vorbereitungszeit jetzt in Anspruch genommen. Aber ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir hören, sehen voneinander. Auf
1: Wiedersehen. Aktuelles
0: aus der KI-Welt für den
1: Schulleiter. Das war eine Menge Informationen und zeigt natürlich aus, wenn Politik Verantwortung übernimmt und Themen erkennt, kann man Projekte verifizieren, kann man Dinge angehen und die haben natürlich auch Strahlkraft dann für Deutschland und äh, ja, vielleicht sogar für Europa. Aber da sind wir schon beim Thema Internationalität und ich habe ja wieder drei Fragen für dich mitgebracht. Und wir haben, gerade, ich sage gerade, Internationalität. Und lass uns mal nach Amerika gehen. Passend zu unserem Gast heute aus der Politik habe ich eine Frage rund um das Thema Politik. Der USA-Präsident Joe Biden hat eine weitreichende KI-Verordnung erlassen, die die USA an die Spitze der Entwicklung und Verwaltung von KI bringen soll. Hast du dir das schon mal angeschaut, Diana?
2: Genau, ich habe das natürlich auch mitbekommen und ich war jetzt zwar nicht live online dabei äh, bei seiner Rede, aber ich habe ähm, viel darüber oder ich habe darüber gelesen und ähm, erstmal zeigt es, wie relevant das Thema KI ist, weil der Präsident macht das Thema zur Chefsache und das finde ich schon mal ein ganz wichtiges und gutes Signal und ähm, was ich auch gut finde, ist, dass ein wichtiger Punkt der sogenannten Executive Order, so wird es ja genannt, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist das Thema Datenschutz und zwar auch mit einem speziellen Hinweis auf den Schutz äh, der Daten junger Menschen. Das finde ich auch sehr gut und wichtig. Und ähm, was da natürlich, ne, USA ist ja immer so mit, mit den äh, quasi Demokraten, Republikanern nicht so einfach, aber er fordert da ja wirklich den Kongress auf, parteiübergreifend Datenschutzgesetze zu verabschieden und Maßnahmen zu ergreifen, ja, um die Privatsphäre der Amerikaner zu schützen. Und das finde ich gut, wichtig und aber auch interessant, dass das Thema Datenschutz, ähm, Schutz äh, personenbezogener Daten jetzt auch in anderen Ländern tatsächlich äh, mehr an Bedeutung gewinnt. Ne? Das ist ja schon so ein äh, europäisches Thema mit DSGVO und so weiter. Aber wir sehen jetzt auch wirklich mehr und mehr, dass es auch in anderen Ländern eine Rolle spielt. Gut, was war noch Thema äh, quasi in der Verordnung? Ähm, Fake News ähm, und KI-generierte Inhalte sind natürlich auch Teil davon. Und da geht es vor allem um den Schutz vor Betrug und Täuschung durch Fake News zum Beispiel. Und zwar, in dem Standards etabliert werden sollen und Verfahren die KI-generierte Inhalte kenntlich machen, sozusagen. Genau. Dann ähm, ein Thema, das hatte ich ja auch damals in New York schon sehr stark wahrgenommen, war auch hier äh, Thema, nämlich Biases und Diskriminierung. Und da sollen eben auch Maßnahmen festgelegt werden, ähm, ja, die Diskriminierung durch KI-Systeme verhindern. Ähm, wie das dann nachher aussieht, muss man sehen, aber es ist zumindest teil davon. Und ähm, in Bezug auf Bildung, das ist ja für uns nochmal interessant, es ähm, sagt beiden, dass man eben das Potenzial von KI für die Transformation von Bildung nutzen sollte, indem man Ressourcen entwickelt, die dabei helfen, KI-Tools wie zum Beispiel äh, persönliche Tutoren in die Schule zu bringen. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen, ich sag mal, lose dahergesagt. Ne? Da fehlt natürlich noch ganz viel äh, quasi ja, Unterstützung und wie das Ganze genau aussehen soll. Und was ich auch ein bisschen, oder was was ich mir gewünscht hätte, ist, dass er auch noch mehr auf das Thema KI-Schulungen eingeht, gerade wenn man über Bildung spricht. Aber eigentlich ist es ja ein Thema, das für alle Bürgerinnen und Bürger wichtig und relevant ist. Und ähm, das hätte ich mir einfach noch gewünscht, äh, quasi, wenn man sich jetzt schon die Zeit nimmt, uns so groß darüber zu sprechen, dass das dann einfach klar ist, dass wir nicht nur die die Maßnahmen äh, quasi brauchen, um quasi davor zu schützen, sondern wir müssen auch überlegen, wie schaffen wir es, das Ganze in die Köpfe der Menschen zu bringen und Menschen aufzuklären. Und es geht am besten eben über Schulungen und Weiterbildungen. Genau. Und das Ganze ist es natürlich, ne, ist noch viel, viel mehr. Und äh, ich kann das jetzt in der kurzen Zeit nicht alles wiedergeben. Wir verlinken auch ähm, gerne nochmal äh, den Artikel dazu. Und da kann man sich das, wenn man möchte, nochmal äh, in Ruhe anschauen.
1: Amerika hat natürlich eine Strahlkraft. Dort sind die großen Unternehmen und wenn der Präsident sich darauf einlässt und hier Klartext redet, also unser drittes Wort aus dem Podcast, dann hat das natürlich auch Wirkung weltweit, dem kann man sich ja dann nicht entziehen. Ähm, Deepfakes, das kann man jetzt schon sagen, werden ihn leider im Wahlkampf ereilen. Das ist so sicher, das ist, ist ganz sicher, das wird den Wahlkampf in Amerika sicherlich demnächst mitbestimmen. Und das Thema Tutorien, kann man auch für Senioren nehmen. Also man entwickelt sich ja immer weiter. Und ich glaube, ist seine Frau nicht äh, Lehrerin sogar von beiden?
2: Doch, 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 genau, ja.
1: Vielleicht hat sie ihn da auch noch beraten oder da noch ein paar Tipps gegeben. Also wir werden äh, schauen, wie das sozusagen weltweit ein Echo findet und wie auch der Nachklang in Europa sein wird. Von China kann man ja, da wenig da. erwarten.
2: Genau, also vielleicht dazu, ähm, also auf europäischer Ebene gibt es mittlerweile tatsächlich ähm, das sogenannte High-Level Advisory Board on Artificial Intelligence mit, ich glaube, über 30 VertreterInnen aus allen europäischen Ländern und ähm, das Board wurde jetzt im Oktober gebildet und ähm, es gibt eine Roadmap mit verschiedenen Meilensteinen, die das Board erreichen will. Und ähm, da ist zum Beispiel jetzt für Ende des Jahres noch geplant, es soll einen sogenannten Interim-Report geben, der dann quasi Mitte nächsten Jahres final sein soll. Und dann ist für, ich glaube, September 24 ein Summit geplant, wo es dann eben auch nochmal um das Thema KI und äh, Zukunft und so weiter gehen soll. Insofern ist äh, Europa, hat sich da auch auf den Weg gemacht, gibt ähm, vielleicht eine bisschen andere äh, quasi zeitliche Ausrichtung als in den USA aber schön zu sehen, dass da eben auch was passiert.
1: Ja, die EU ist ja mit dem AI-Act ja ähnlich äh, und oder ist ja auch unterwegs. Aber da ist äh, zumindest das Echo, was man von den Expertinnen und Experten liest, eher zurückhaltend, weil dort fürchten eben viele eine Überregulierung, die die großen Konzerne ja, glaube ich, ganz gut äh, verkraften können. Aber wenn wir gerade an die Bildung denken, an kleine Startups mit wenig Leuten, mit wenig, äh, Finanzpower, die können dann diese Vorgaben, die jetzt vom, formuliert wurden, das ist, ist umfangreich, aber gar nicht so umsetzen. Wir haben das mit der Datenschutzverordnung ähnlich erlebt. Da muss dringend nachgesteuert werden. Aber vielleicht ergänzen sich die beiden Projekte ja. Ich habe ja letztes Mal von der Montan Union KI gesprochen. Also warten wir es ab. Carter Cut den greife ich mal auf, den ich natürlich als Lehrer des Öfteren mal wieder höre, dieses Taschenrechner-KI-Vergleich. Also wie oft, also der ist ganz oft, mal im Positiven, mal im Negativen wird der verwendet.
2: Ich hatte, ne, das ist ganz interessant, ich hatte anfangs äh, auch häufig das, diese Taschenrechner-Analogie genutzt, da gab es ja auch Bilder von und so weiter, ne, wo mit Demonstrationen dagegen und so weiter und ähm, ich habe mich jetzt so ein bisschen damit beschäftigt und natürlich auch mehr gelesen. Ne? Wir sind ja auf unserer Lernreise. Und ähm, da ist äh, zum einen, also was einfach nicht passt, ist, bei einem Taschenrechner können wir uns auf das Ergebnis verlassen. Das heißt, der Taschenrechner macht, was wir ihm sagen, wer führt aus. Und bei der KI können wir uns eben nicht auf das Ergebnis verlassen. Ähm, wir wissen ja, die KI ist in vielen Dingen sehr gut, aber sie hat auch ihre Schwächen. Und im Vergleich zu dem ausführenden Taschenrechner ist die KI eigentlich mehr wie so ein Agent oder so ein Helfer, mit dem man interagiert und die KI macht mir Vorschläge, die man aber immer noch mal prüfen muss und kritisch hinterfragen muss. Und das ist so ein Aspekt, ne? Und ähm, dann habe ich jetzt tatsächlich kürzlich einen Artikel gelesen von einer äh, tollen Wissenschaftlerin aus England, Philippa Hartmann. Und sie hat auch noch paar gute Argumente angebracht und zwar, dass der Vergleich von KI mit einer einzelnen Technologie, wie jetzt zum Beispiel auch mit einem Rechner, eigentlich eine massive Unterschätzung und Vereinfachung ist, weil KI ist eigentlich vielmehr eine infrastrukturelle Entwicklung mit ganz grundlegenden Auswirkungen auf unser Leben, unsere Arbeit und vor allem auch ne, jetzt hier im Kontext Schule und Bildung auf die Art und Weise, wie wir lernen und auch lehren und ähm, Philippa Hartmann vergleicht eben äh, KI im Prinzip mit Elektrizität und argumentiert, wenn wir vom Konzept KI als Technologie hin uns bewegen zu KI als Infrastruktur, dann eröffnen wir einfach neue Möglichkeiten über KI und die Auswirkungen auf unser Leben, auf unsere Arbeit, auf unser Lernen und so weiter nachzudenken und das Ganze halt ein bisschen anders zu betrachten. Und das finde ich tatsächlich eine ganz interessante Denkrichtung und kann mich damit auch gut identifizieren. Ne? Also wie gesagt, KI mehr als Infrastruktur und als sowas wie Elektrizität zu betrachten. Und ähm, genau, also den Artikel, den äh, packen wir auch gerne in die Shownotes. Wer das nochmal ein bisschen ausführlicher nachlesen möchte, kann das gerne tun.
1: Dein Ele Elektrizitätsvergleich, der elektrisiert mich. den würde ich gerne mal aufgreifen. Ich glaube dass unser Podcast in drei Jahren überflüssig sein wird. Vielleicht, Also weil, da wird man sagen, was für ein idiotischer Titel, KI, weil es Normalität sein wird. Wir sind Umbruch, jetzt beunruhigt uns das ne? oder oder euphorisiert uns, je nachdem. Aber ich glaube, dann wird es, wie du sagst, schon wie Strom sein oder Elektrizität. Es wird so, viel, so das, das Leben äh, grundlegend durchziehen, dass wir es gar nicht mehr, als Begriff äh, thematisieren müssen.
2: Da drei Jahre, drei Jahre finde ich sehr optimistisch ähm, von dir. Ich bin auch immer ein sehr optimistischer Mensch, aber ich glaube, so schnell wird es nicht gehen.
1: Ich lebe in Mecklenburg-Vorpommern. Entschuldigung, das ist das Vorreiterland. <lacht>
2: Genau, also insofern, äh, mal schauen. Aber das denke ich auch, dass KI irgendwann ein ganz klar Bestandteil äh, sein wird. Aber ich glaube nicht, dass wir es in drei Jahren schaffen. Ähm, ich hoffe auch, dass es keine 30 Jahre dauern wird. Mal gucken, irgendwas dazwischen.
1: Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Was gibt es Neues? Also, oder kurz gesagt, letzte Frage. Was sind die neuesten Trends? rund um ChatGPT und Co.
2: Okay, ähm, ich glaube, da gibt es ganz viel. Ich greife jetzt einfach mal die Sachen auf, ähm, die mir so begegnet sind oder die auch so ein bisschen hängen geblieben sind. Also zum einen bekommt ChatGPT mehr und mehr Konkurrenz. Das wissen wir ja schon. Also Google mit, mit Gemini ähm, ist dran, äh, wobei ich da doch auf Resultate warte. Ne? Da habe ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen. Ich weiß aber, dass das kommen soll und auch schon ziemlich gehypt wird. Aber es gibt ja auch Claude 2 oder Claude 2 von Anthropic. Und Anthropic ist äh, ein Unternehmen, das wurde, glaube ich, auch von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitenden gegründet, und zwar 2021. Und hat jetzt kürzlich von Google, glaube ich, nochmal, ähm, wie viel haben die bekommen? Unglaublich viel Geld auf alle Fälle, nochmal eine ordentliche Finanz.
1: So, vielleicht so viel wie ihr vom, beim Kaffee-Award.
2: Sicherlich mehr eine ordentliche Finanzspritze bekommen und das sind aber auch schon andere äh, quasi investiert wie Amazon und Zoom und Salesforce und so weiter und die haben auf alle Fälle eine Bewertung oder die hatten Anfang des Jahres schon eine Bewertung von über 4 Milliarden Dollar und ähm, genau insofern ist es glaube ich auch tatsächlich ein äh, ernstzunehmender Konkurrent äh, von ChatGPT und was vielleicht äh, Claude Two äh, noch unterscheidet von ChatGPT ist, dass die bis zu 75.000 Wörter zusammenfassen können. Das entspricht in etwa der Länge eines Buches. Ne? Es gibt auch längere und kürzere Bücher, das ist klar. Aber man kann halt wirklich große Datensätze eingeben und Zusammenfassungen in Form von Memos oder Geschichten halt zurückbekommen. Das ist schon echt spannend. Und ähm, im Vergleich dazu, ChatGPT kann etwa 3.000 Wörter verarbeiten. Ne? Also ist wirklich deutlich mehr. Und ähm, angeblich ähm, ist Claude2 auch der zuverlässigste Chatbot in Bezug auf Selbsterkenntnis. Das heißt, ähm, der kann ziemlich gut einschätzen, was er weiß und was er nicht weiß und beantwortet eben nur die Fragen, zu denen er auch Trainingsdaten hat. Ne, das ist auch noch ein Punkt, ähm, wo Claude2 äh, ganz gerne genutzt
1: wird. Also er halluziniert wenig.
2: Genau, er halluziniert weniger. Ähm, angeblich, ne, da gab es auch eine Studie zu, da wurden verschiedene Sprachmodelle äh, miteinander verglichen. Genau. Ähm, jetzt ist aber natürlich nicht so, äh, dass sich ChatGPT zurücklehnt, sondern da gibt es natürlich auch Neuigkeiten. Und zwar ähm, hat ChatGPT noch mehr Wissen bekommen, zumindest die vierer Version. Ähm, die Trainingsdaten reichen jetzt wohl bis Januar 2022 immerhin. Also, ich glaube, davor gingen die irgendwie bis September 21. Das heißt, der hat jetzt mehr Wissen oder ChatGPT hat jetzt mehr Wissen und kann eben auch äh, Fragen beantworten, die bis zum Januar 22 gehen. Das deutet aber halt auch darauf hin, dass es möglicherweise heimliche Updates von OpenAI gibt, die gar nicht offiziell angekündigt werden. Könnte ja gut, gut und gerne machen. Ähm, aber wichtig zu wissen ist auch, dass das Ganze nur in der Vierer-Version zur Verfügung steht, das neue Wissen, und noch nicht in der 3.5er-Version.
1: Ja, warum meinst du, dass sie es heimlich machen?
2: Ach du, ich glaube, die müssen ja nicht alles ankündigen. Aber ich glaube auch, weil die natürlich dann ähm, selber erstmal nochmal mit den Daten arbeiten, das Ganze evaluieren und... Ähm, die, die haben ja ständig irgendwelche Updates und so weiter und äh, vielleicht müssen die das gar nicht immer groß ankündigen. Ich weiß es nicht.
0: Breaking News.
2: So, wie ihr wisst, entwickeln sich die Dinge in der KI-Welt immer sehr schnell. Und unsere Aufnahme vom 2. November ist schon wieder veraltet, denn am 6. November fand die OpenAI-Entwicklerkonferenz statt. Deswegen gibt es jetzt hier ein kurzes Update. Bitte entschuldigt die Audioqualität. Das ist jetzt einfach eine Sprachnachricht. Aber mir war es einfach wichtig, hier noch mal kurz auf die Neuigkeiten einzugehen. Also ChatGPT Turbo 4, nee andersrum, ChatGPT 4 Turbo wurde gestartet. Das ist besser, schneller und günstiger. Und ganz wichtig, davon hatten wir ja auch gesprochen, die Kontextlänge ist jetzt hier auch deutlich vergrößert worden. Man kann jetzt bis zu 300 Seiten Text verarbeiten. ist sicherlich eine Antwort auf Claude 2. Dann gibt es ein wesentliches Wissensupdate, das jetzt bis April 2023 reicht. Das heißt, man hat jetzt wirklich deutlich mehr ja, Wissen, auf das man zugreifen kann und ist eben nicht mehr nur bis September 21 beschränkt. Dann auch super spannend, das hat es sich ja auch angekündigt, sind die multimodalen Fähigkeiten. Das heißt, man kann jetzt auch mit Bildern arbeiten im Chat und mit Texten und das quasi interaktiv alles weiterentwickeln. Finde ich super spannend. Sicherlich gibt es da auch tolle Anwendungsfälle für Schule, für die Schule. Das schauen wir uns bei Fobitz auf alle Fälle an und haben auch schon viele Ideen. Insofern ist das ganz spannend, dass das jetzt eben auch über die Schnittstelle zur Verfügung steht. Und dann, darüber freuen wir uns natürlich auch, sind die Preise über die API, also über die Schnittstelle, nochmal gesunken. So, und dann noch einen anderen wichtigen Punkt, und zwar wurden sogenannte GPTs eingeführt. Und das sind quasi anpassbare Bots, die man selbst ohne Programmierung erstellen kann, eigene Chatbots. Und die können dann entweder privat genutzt werden oder sie können geteilt werden und sogar in dem neuen GPT-Store verkauft werden. GPT-Store erinnert mich ein bisschen an App Store. Insofern auch spannend zu sehen, was sich da entwickelt oder wie sich auch OpenAI entwickelt oder wie sich deren Businessmodell entwickelt. Genau, das waren jetzt kurz und knapp zusammengefasst die wichtigsten ähm, Ankündigungen. Natürlich nicht alle. Schaut euch gerne die Keynote an. Wir verlinken den, äh, die, die YouTube-Aufzeichnung in den Shownotes. Und ähm, genau, so viel als kurzes Update nachträglich eingesprochen.
1: Breaking News. Wir nehmen ja am 2. November auf. Und heute ist ein KI- und popkulturelles Ereignis. Hast du es mitbekommen?
2: Nee, erzähl.
1: Ah, siehst du, jetzt habe ich nur eine Frage, die ich beantworten kannst. Heute wird nämlich der letzte Beatles-Song veröffentlicht. 50 Jahre nach der Trennung der Beatles. Now and then, den hat Paul McCartney zusammen mit KI aufbereitet aus einer alten, aus einem alten Demo. Und die Single ist heute als letzter Beatles-Song auf den Markt gekommen.
2: Ach siehst du, das habe ich nicht gewusst. Dann muss ich nachher mal reinhören. Spannend.
1: Da haben wir auf alle Fälle rein. Um 15 Uhr ist die veröffentlicht worden. Wir nehmen ja abends auf. Und ich habe sie auch noch nicht gehört, aber das war heute die Meldung. Popkulturell greift die KI auch durch. Und dabei sollte es auch bleiben. Das ist eine schöne Anwendung. Ich glaube, das freut viele Fans der Beatles, dieser Musik. Er hat ja auch schon vieles gehört, also so andere Sachen, wo denn Sachen imitiert wurden oder im Stile von Frankenstein-Klone, die wir nicht brauchen. Wir hören uns die hinterher an. Vielleicht sprechen wir nächstes Mal ganz kurz darüber. Das vereinbaren wir, wir reden dann nächste Mal über die Single. Gut, Diana, das war schon wieder unsere Folge. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns treu, wenn es wieder heißt Kreide-KI-Klartext.
2: Bis dahin, Gerd. Tschüss.
1: Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengel.